0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, hola, hola. buenas noches, buenas noches. Ya estamos en Astillero, en Astillero Informa. Ya lo que son las, uh, la costumbre, la costumbre de una a tres de Astillero Informa. Ya estamos aquí en las videocharlas Astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión nocturna que solemos tener para platicar acerca de lo que sucede en la política, en la información, en los elementos interesantes de lo que sucede en el día a día, entre ello echándome aquí el choro de que eh, les saludamos desde Astillero Informa, pero bueno, pues es la costumbre, la costumbre eh, lo que nos hace eh, hablar de esta manera. Bueno, mmm, hoy hay mucha información interesante, usted lo sabe, el presidente de la República ha continuado eh, pues, con el señalamiento de eh, pues, eh, instancias opositoras a su gobierno. Hoy recordó que el diario El Universal, eh, su director eh, Ili Ortiz, preguntó cuándo van a pagar lo que les fue prestado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 1.400 o 1.200 millones de pesos y dijo, ¿cuándo lo van a devolver? Es dinero del erario. Dijo que la bronca no era pues con los eh, reporteros que son empleados de una compañía editorial, el que el, la pregunta es hacia arriba. Les platico esto como un preámbulo para el tema que vamos a abordar enseguida, que es el referente a eh, la tal Ley Chayote, que de ella vamos a hablar en unos... Eh, en un par de minutos, mientras agradezco a quienes han llegado en primerísimo lugar a esta cita nocturna, Gabriela López ha sido la primerísima y escribió, en lo que espero, voy por mi café y unas hojarascas, saludos don Julio y felicidades por el Día de los Periodistas, para mí usted es el mejor y bueno, pues la verdad es que me hace usted eh, la noche, le agradezco mucho Gabriela López con esos comentarios eh, Janet Bernabé dice, justo a tiempo, José Luis Ramírez Cruz, saludos, ya estamos esperando la videocharla, Susi Rodríguez Moreno, buenas noches, buenas noches, eh, Laura González ya esperando, eh, Susi Rodríguez dice, acabo de ver la entrevista al exdiputado de Nuevo León que fue de Morena luego del pan, pero que de hueso colorado es de encuentro social, qué impactante su visión de mundo, Sí, hoy entrevisté a Carlos Leal, que es... Uh, que fue diputado, terminó eh, en, en el último día de agosto como diputado local por Nuevo León, una de las de las voces más enérgicas en la defensa de la visita de Santiago Abascal y de las tesis de, de Vox, del partido de ultraderecha Vox Español y pues yo lo he leído y lo he visto en varios eh, he leído sus tweets y he visto algunas intervenciones en mesas de la misma corriente de él y pues una voz muy enérgica, muy flamígera y hoy tuvimos esta entrevista que creo que pues resulta muy interesante, no le voy a decir nada, simplemente pues como dice Susi Rodríguez Moreno, otra visión del mundo, otra visión y bueno pues eh, luego me di cuenta en el curso de la entrevista que él había llegado en la coalición de Morena, me dejó, dije, entonces, eras morenista, bueno, no morenista, es que llegué por la alianza del Partido de Encuentro Social, pero me expulsaron y acallaron mi libertad de expresión, ¿cómo, cómo, quién la acalló?, ¿cómo, cuándo, dónde?, pues la Comisión de No y Justicia de Morena ordenó que me callara yo como diputado local, que no emitiera mis puntos de vista, bueno, y te quedaste callado, no, 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 pues yo seguí debatiendo y bueno, entonces no fue. Eh, en fin, es interesante porque, como dice Susy, es otra visión del mundo. Eh, eh, luego, producciones Faso. Buenas noches, tripulación astillada. Ricardo Martínez, saludos desde Tepic. Julio, muy buena entrevista con la persona de apellido leal. Cada cabeza es un comunismo, digo, un mundo. Eh, Alex Gemasad. Ya estamos listos para la charla, puestos para la charla de hoy, dice Adrián G.C., Lila Pantoja, saludos, Arturo Jiménez Astillero, sin sombra de duda, una voz íntegra y digna. Bueno, muchas gracias, muy amables. Ese es el, eh, el top 10 de quienes han llegado hoy en primer lugar, eh, en los 10 primeros lugares, a, a acompañarnos en esta cita. Bueno, lo que hoy ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su primera sala, es una resolución que va a tener mucha importancia y mucha trascendencia. No sé si exagero, seguramente no es equiparable a la decisión relacionada con la no penalización del aborto o de la suspensión voluntaria del embarazo. Creo que es de una dimensión todavía más fuerte lo de esta eh, despenalización del aborto, pero lo que se ha decidido en materia de comunicación social es algo que va a tener mucho impacto y que forma parte del cuadro de reformas y modificaciones que se necesitan para entrarle a fondo al tema de la comunicación social, no solamente con señalamientos o con críticas o con frases o con intercambios de puntos de vista, sino en algo que es muy importante. Usted sabe que los convenios de publicidad de los gobiernos, no solo del gobierno federal, sino los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios, se convirtieron históricamente en los instrumentos de control de los medios de comunicación, premiando al que se portaba bien, castigando al que se portaba mal, y en ese ir y venir de intereses, eh, muchos empresarios se volvieron inmensamente ricos, multimillonarios, tuvieron negocios alternos al periodístico, muchos directivos, comentaristas, columnistas, eh, se volvieron también inmensamente ricos a, al amparo de todo ese eh, pastel enorme de dinero que los gobiernos, ponen en el centro de la mesa para decir quién quiere participar de este pastel. Muy bien, quiere usted su rebanada, aquí le va su rebanada, pero ya sabe que si se porta mal o habla mal de la pastelería, pues le vamos a una de dos, no sé, le vamos a tardar eh, eh, ciertos pagos y ciertas cosas relacionadas con esa rebanada de este año, pero el año que entra ya no va a haber rebanadas y con este gobierno ya no habrá rebanadas. Así se manejó en la, en, la, en la cuestión explícita del manejo del dinero gubernamental, así se manejó el tema de la relación del poder público con los medios de comunicación. El otro esquema es el que iba por debajo de la mesa, que consistía en la entrega de cantidades no fiscalizadas en efectivo, sin dejar rastro para ayudar a directivos, a propietarios, a jefes de redacción de información, columnistas, comentaristas, en una verdadera, eh, pues, banquete de corrupción que salpicaba a todo el ámbito. Ya durante el gobierno de Peña Nieto se entró a una etapa incluso, digamos, más sofisticada en el sentido de que en algunos casos no es que se diera o el dinero bajo la, ma, bajo la mesa, dinero en efectivo, el chayote que le llaman, sino que era eh, el tema de eh, inducir, ayudar a los amigos, entre comillas, a que formaran empresas. Empresa constructora, empresa prestadora de servicios, empresa dedicada a la venta de ciertos productos y que tenían el beneplácito del poder para decir, yo te compro, hombre, tú no te preocupes. Ya sé que no sabes nada de ingeniería ni de arquitectura, pero pues haz tu compañía de construcción y te damos obra ahí de manera legal para que tengas tus enormes ganancias. La ley Chayote es una ley que fue dejada por Enrique Peña Nieto como una forma para establecer a través de una ley de comunicación social los términos discrecionales del reparto del rubro legítimo de asignación de convenios de publicidad a medios de comunicación. Es decir, no es que en sí el que el gobierno destine partidas presupuestales para difundir sus obras, sus servicios, sus acciones, no quiere decir que eso sea eh, negativo en sí. Es un rubro que existe en todos los países, que los gobiernos ejercen de una manera abierta en muchos casos y que implica que en el presupuesto de ese país, como sucede en México, se pueda eh, incluir la partida del presupuesto para comunicación social, porque el gobierno quiere difundir lo que está haciendo bien, lo que está haciendo de hospitales, de carreteras, de educación, incluir la versión que ellos dan de lo que está sucediendo. Hay quienes eh, eh, ejercen esa función con mucha claridad y transparencia, eh, colocan la información gubernamental, en un recuadro con otro tipo de letra para que se vea que es un enfoque distinto al resto de la prensa impresa, por ejemplo, en este caso, o bien en algunos casos abiertamente se coloca eh, el IP, inserción pagada, o bien eh, inserción del gobierno federal, o en fin, de todo esto. Eh, en la cuestión de los medios de comunicación electrónico sucede que con mucha frecuencia, y digo, el caso clásico ha sido eh, el canal dos de Televisa, eh, eh, bueno, en general, todo lo que es, eh, bueno, dice Yakir Zagal, Julio, a mí casi me da un derrame cerebral nomás de escuchar las tesis del señor Leal, Carlos Leal sobre el comunismo, no nos tortures así, por favor. Bueno, eh, en esos casos, eh, también lo que existe es, pues, en la partida presupuestal que asigna el gobierno federal para la difusión de sus programas con el enfoque que desea el propio gobierno. Y eso eh, forma parte de una naturaleza del propio gobierno de difundir como propaganda, como publicidad, sus propias acciones. El problema no es ese. De hecho, insisto, eso no constituye en sí mismo lo que conocemos como chayote, lo que ahora trata de regular esta disposición que ha dado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se eliminen los criterios discrecionales mediante los cuales quienes tienen el poder asignan las partidas que ellos desean con los criterios que ellos definen hacia determinados medios. Eh, desde luego hay varios parámetros para tratar de definir a quién debe asignársele esa publicidad gubernamental. Una, desde luego, pues es el criterio de la amplitud de audiencia que se tenga, es decir, Televisa, Televisión Azteca suelen ser eh, los medios que tienen una mayor audiencia y el gobierno tiene que aceptar o reconocer que teniendo una gran audiencia, eh, ahí es donde debe colocar cierto volumen de esos recu recursos. Pero otros medios de comunicación eh, deben demostrar pues la amplitud de su audiencia y algo que forma parte de una definición que el gobierno en turno, el poder legislativo en turno debe también definir que es el hecho de a qué publicaciones, con qué sentido y con qué orientación se les da también un recurso económico en, en materia de publicidad para que impulsen ciertos temas. En algunos países hay eh, publicidad gubernamental, para publicaciones que no tienen una gran audiencia, una gran difusión, pero que impulsan temas ambientales, culturales, de diversidad sexual, de los cuales el gobierno tiene interés en que esos temas se difundan y se haga una conciencia política y social respecto a ciertos temas y al respecto a ciertos tópicos. En fin, eh, creo yo que el hecho de que se esté asignando o se esté diciendo eh, la Suprema Corte de Justicia al resolver este amparo contra la Ley General de Comunicación Social que fue emitida en 2018 con Peña Nieto como Presidente de la República. Eh, es decir, no es esa no es una, una creación del actual gobierno federal, el de López Obrador, sino fue una herencia de Peña Nieto. Y la organización Artículo 19 que preside Leopoldo Maldonado ahora, fue la que presentó ese amparo que se ha llevado tres años y junto con otras organizaciones eh, sociales han empujado el que pueda hacerse a un lado esto que, como le digo, eh, ha sido llamado la ley Chayote. ¿Qué va a suceder cuando eh, se expida? Eh, una nueva ley de comunicación social, pues esperemos que ahí el propio gobierno de López Obrador aproveche la oportunidad para impulsar una reforma verdadera a este tema que sigue intocado. El, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho al Congreso de la Unión que en este periodo extraordinario de sesiones debe... Cumplir con la emisión y la aprobación de la nueva ley de comunicación social.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hold up. What was that?
1: No necesariamente lo va a cumplir el Congreso. Eh, recuerden que en este tema de la ley de revocación de mandato eh, se excedieron un año y fracción contra lo que se había ordenado en el propio artículo constitucional, en un artículo transitorio. Entonces, pues puede ser que se tarde esto. Creo que en el fondo habremos de ver la voluntad política del gobierno del presidente López Obrador, eh, de Morena y de la llamada Cuarta Transformación, es decir, Morena en sus órganos legislativos para impulsar una ley de comunicación social que nos muestre que de verdad se está impulsando un cambio a fondo. El propio gobierno del presidente López Obrador ha gastado pero muchísimo menos de lo que eh, ha gastado, por ejemplo, la administración de Peña Nieto, por hablar de la más reciente, pero eh, no hay... Eh, ninguna comparación. Eh, se calcula, artículo 19 ha calculado, que Peña Nieto a lo largo de su gobierno se gastó cerca de 60 mil millones de pesos en publicidad para los medios de comunicación. 60 mil millones de pesos. Eh, el presidente López Obrador en lo que en un año, pues ha gastado 2.200 en términos generales y bueno. Pues esperemos que haya ahí este tipo de correcciones. Bueno, me asomo a lo que vengan por aquí, a lo que Ángeles Guerrero dice, los invito a suscribirse al canal de Julio Astillero. Si todavía no lo hacen, suscribo lo que dice Ángeles Guerrero de invitarlos a suscribirse a este canal o invitar a sus amigos, conocidos, familiares, a quienes quieran invítelos a que se suscriban a este canal que subsiste y se organiza con un pequeño grupo de, de trabajo pues gracias a las aportaciones económicas que nos hacen llegar por un lado eh, eh, a través de una cuenta bancaria cuyos datos están aquí abajo de la imagen que usted está viendo, le da eh, el scroll, le da mueve tantito y ahí están los datos y por otra parte eh, pues a través de los uh, super chats que se emiten a través de YouTube. Eh, bueno, pues déjeme ver. Eh, saludos desde Tonalá, Chiapas, gracias por este saludo, te queremos, Julio, te queremos, saludos desde Río Bravo, dice Juan José Gómez Lucio, gracias, que pongan freno a los gobiernos estatales, tienen cooptados a todos los medios de comunicación, dice Manuel Rentería, absolutamente cierto, nos escandalizamos por lo que sucede a nivel nacional, y desde luego, pues es de escandalizarse, pero lo que pasa en los gobiernos de los estados es que ahí todavía se vive el control absoluto, de los gobiernos de los estados para controlar a los medios de comunicación, para imponer línea para dictar a veces con frecuencia lo que debe ir en portada, lo que debe ir en principal la fotografía del gobernador siempre en primera plana los temas relacionados con la esposa y sus actividades asistenciales destacadísimas primera plana, todo bueno, había eh, casos concretos en los cuales a los gobiernos de los estados, a sus oficinas de comunicación social, se les entregaba la facultad de que escribieran ahí la columna de análisis político central, la oficial, la, la institucional del periódico. Se escribía en las oficinas de comunicación social y ahí le echaban bronca a uno, aplaudían a otro, soltaban algunas claves y se publicaba como si fuera la columna institucional del diario fulano de tal. Créame que hay muchos casos que en el medio bien los conocemos. Eh, saludos desde Europa, en la capital del aguacate, dice Luis García. Eh, saludos, Luis García. Eh, Jesús Jesús y J nos envió un apoyo y dice, apoyo al periodismo crítico y profesional. Muchas gracias, Jesús. Bruno Valencia, ya los mostró, lástima que no estás al tiro, dice Bruno Valencia. Pues no sé a qué se refiera. Elba Maya dice, ¿cuándo regresa Osvaldo a la mesa de los jueves? No lo sabemos, Osvaldo Zavala eh, tenía acumulado mucho trabajo, eh, mucho trabajo que tenía que desahogar académico de artículos de libros y prefirió tomarse un descansito, pero nosotros estamos puestos para establecer el, el espacio adecuado para cuando Osvaldo Zavala esté listo. En eso quedamos, de eso hablamos en su momento, de que en cuanto él estuviera listo, su lugar está reservado en nuestra... En nuestra parrilla de programación, fíjese qué elegante se escuchó esto de la parrilla de programación saludos Julio ¿qué hay del negocio del agua, de la planta de tratamiento y del vaso emisor oriente también hay penalización si no se cumple con el caudal, me pregunta Constanza García, Constanza créame que me llega mucha información de diferentes lugares relacionados, ya voy a hacer un día la jornada la jornada la eh, astillero ecológico o el noticiero ambiental, porque de verdad que llegan montones de asuntos de todos lados, todos muy preocupantes. Entonces, Constanza García, si tiene información sobre este tema, envíemelo por favor a julioastillero.com o a tripulacionastillero@gmail.com y ahí vemos cómo vamos avanzando en estos temas que son muchos, son muchísimos y apenas podemos darle salida a unos cuantos. Israel Acoat, Romero Núñez, dicho lo anterior, se asoma debajo del escritorio de su jefe, está contento. Bueno, no sé a qué se refiere a eso. Iván Chavero nos envió un apoyo económico y, dices, y dice, a veces es difícil permanecer objetivo, pero don Julio siempre encuentra el mejor balance. Sigue así. Gracias, Iván Chavero. Carlos Amador ti, eh, Vicencio, saludos desde Tijuana, TJ. Y dice: saluda a mi esposa Nayeli. Saludos a Nayeli, esposa de Carlos Amador Vicencio. Eh, uh, uh, muy buenas noches, querida familia astillada. Abrazo, dice Juan Bernardo Medina Portillo. Bueno, eh, pues um, eh. eh, eh. Israel, mis preguntas son para Julio. ¿Cuántos Julios hay en este chat? No sé, la verdad, pero pues saludos, tocayos a los Julios que anden por ahí. La jornada diaria, astillas ambientales. Pues lo que pasa es que luego la gente se aburre de que la denuncia es casi de lo mismo abusos empresariales, proyectos inmobiliarios, complicidades con los políticos, inacción o trampas de las instancias gubernamentales de todos los niveles, pues finalmente es lo mismo que pasa en muchos lugares y por más que nos metemos en uno y en otro, siempre es el mismo esquema. R. Benz, saludos a Ángeles y Julio, qué gusto, saludos, gracias a usted, Teresa eca Mariscal. Bueno, pues... Um, les agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Nos vemos mañana. La tragedia de Tula era precisamente por un asunto ecológico, dice Lila Val. Lila, es que las tragedias son la consecuencia de las malas decisiones y la acumulación de lo que se va haciendo mal en este país. Tiene usted toda la razón, suscribo lo que usted dice. Y solo hasta que llega el momento, la gente se, pues digo, nos escandalizamos y, y deploramos lo que sucede, pero las cosas no son, no suceden de un día para otro, ni nada más porque sí. Hoy estábamos viendo el tema de este tráiler que se quedó sin frenos y que arrolló a personas que estaban en la caseta México Puebla, hasta donde yo me quedé iban tres muertos y creo que siete heridos de gravedad, y platicábamos aquí en casa acerca de cómo estos accidentes se reproducen, pero son consecuencia de la falta de control gubernamental sobre rubros como la manera como... Eh, se da mantenimiento y se lanza a las carreteras a estos vehículos de servicio público federal. Hay una enorme corrupción que nada más punta las manos de los funcionarios correspondientes y échale para adelante, y los dueños de las grandes líneas de transporte de carga, por ejemplo, en las carreteras pues saben que no pasa nada y recuperan el vehículo y luego lo mandan componer y pagan alguna multa menor y se acabó ya, seguir adelante, que están malos vehículos, pues ni modo el, el empresario sigue sacando las ganancias y sigue eh, viviendo la gran vida, y lo demás pues ahí que siga y que camine si, si hubiera reglas que se cumplieran en las cuales quienes participaran en este tipo de accidentes, quedaran suspendidas las concesiones a las líneas correspondientes, se le quitara la licencia para seguir trabajando al trabajador que no hubiese hecho bien su, su función y también la sobreexplotación de los propios trabajadores del volante en las carreteras federales, las condiciones de una excesiva carga de trabajo, en fin, todo eso, Hace que de pronto veamos al tráiler quedarse sin frenos e irse contra una caseta y decimos ¡Chin, mano! ¡Qué mala suerte! ¡Otra desgracia! ¡Qué mal, hombre! ¡Mira nada más cómo quedaron! ¡Qué pasó! Sí, pero todo tiene una explicación, un sentido y forma parte de lo que sucede en nuestra nación, en nuestro país, donde tadas, tantas cosas no tienen. Eh, Eder Gutiérrez dice, el presupuesto... Eh, Federal 2022, el presupuesto de egresos 2022 propone de entrada un déficit primario. Híjole, Eder, no soy especialista en los temas económicos, pero mañana de una a 3 podemos entrarle un poco a todo este asunto. Jerónimo Arc dice, toda la razón Julio, la triste realidad del tercer mundo. Ulises Punzo Medina, el tema de la marihuana se fue junto con Sánchez Cordero, Híjole, pues ya no sé, la verdad, tantas cosas que, que suceden. Eh, bueno, pues les agradezco mucho el que hayan estado en esta plática con su servidor. Recordemos que en Tula, en Hidalgo, siguen las cosas complicadas, han ordenado evacuar las zonas aledañas al río porque consideran que va a haber una elevación del nivel eh, por las lluvias ahí. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que va sucediendo en todos estos terrenos y estas actividades. Eh, pues sí, en Tula en, y en Ixmiquilpan hay nuevas inundaciones, eh, alertas en Oaxaca, eh, muchos, muchos temas... Complicados. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana de 1 a 3, mañana vamos a tener eh, información muy interesante, nuestra mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y con eh, Guadalupe Correa Cabrera y mañana vamos a tener, no le digan a nadie, pero vamos a tener al doctor Lorenzo Meyer para que nos hable sobre este tema de los migrantes que suscitó incluso un comentario crítico de parte del presidente López Obrador hoy en la mañanera. Y vamos a tener eh, información interesante. Ya no voy a entrevistar por lo pronto a nadie del grupo de apoyadores de Santiago Abascal y de Vox, porque luego, pues la verdad, eh, tenemos que buscar otro tipo de, de opinantes. Entonces, bueno, seguimos adelante. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.